0: Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo desde dónde nos estéis escuchando. Mi nombre es Monsela viaga y soy la fundadora de Fotografía e-commerce y la directora de Innovación del grupo Win Group. Y hoy tengo un invitado aquí muy especial en Alas de Innovación, sabéis que es el quinto episodio, el quinto directo que estamos haciendo, aunque ya os anuncio que dentro de poco va a cambiar el formato. Vamos a, pasar a, a, vamos a quitar los directos al menos de ser semanales y vamos a hacer un videopodcast pero en este último directo eh, quiero traer un invitado muy especial para, sobre todo, hablar de lo que nos viene, del futuro de Internet, ¿no?, de cómo nos vamos a tener que, eh, a dónde nos vamos a tener que adaptar. Y yo cuando pienso en futuro, cuando pienso en todo lo que nos viene, hay una persona que me viene muy a la cabeza que es eh, Xavi Iglesias. Hola, Xavi, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Monche.
0: Nada, un placer. Eh, muchas gracias a ti por, por dejarte liar. Por venir a este, a, este, a este lugar, ¿no? Y sobre todo, a mí es que me, me preguntas por Internet, me preguntas hacia dónde va Internet, y yo en su momento, pues te hubiese dicho, por mmm, tres, blockchain, eh, muchas cosas que vamos a tocar hoy aquí, ¿no? Eh, y obviamente, para mí eh, hay, hay muchas hay muchos referentes ¿no? en lo que es todo esto. Pero cuando pienso en uno, desde luego me, me viene muchas veces a la cabeza, me vienes tú, ¿no? Y toda la parte también de los RFTs, creo que le has, le has dado bien duro a toda, esta, a toda esta parte, creo que tienes una pasión innata en ella, ¿no? Y, y devoras todo lo, que, todo lo que tiene que ver con todo ello. Así que, preséntate un poco para los que no te conozcan, porfa. ¿Quién es Chávez Iglesias, este vasco que tenemos hoy aquí?
1: Bueno, pues eso, un vasco, un donos tierra. de pro, muy orgulloso además, muy, muy seguidor de la real sociedad, y, y un culo inquieto, que diría mi madre, una persona extremadamente curiosa y, y que, me, que, que se mueve por eso, por curiosidad. No, no hay más motivación, o sea, no, no me llaman otras cosas. Entonces es como, me llama el aprender cosas, el curiosear, el trastear, el hacer cosas. Entonces es un poco el. El, la gasolina con el que mueve el motor, ¿no? Y, y bueno, pues una rara avis también, supongo que, que no es tan rara avis porque luego vas hablando con un montón de personas y nos dedicamos a, a estos sectores digitales, pues un montón de, de, de formaciones o de gente que hemos recibido formaciones diferentes. En mi caso, pues bueno, un biólogo, un científico marino que, que, acaba, que acaba pasando al mundo del emprendimiento y, y gracias a... pues a esos skills matemáticos estadísticas que recibimos en, en, la, en las formaciones científicas pues acaba en lo digital donde todo se mueve por datos
0: fíjate que curiosa la, la evolución no y luego super friki de del manga y toda la cultura japonesa también no
1: sí un otaku un otaku pero bueno ahí nos, nos retroalimentamos aquí en el estudio siempre digo que no que para entender realmente lo que lo, lo, lo que proyecto hace fuera que, que hago no es que hago, es hacemos y evidentemente están mis dos socios, así que en realidad... Eh... Pues eso, que muchas veces parece que, wow, es que no para quieto, no para de hacer cosas. No, no paramos, somos tres, por lo tanto, es normal que proyecte yo mucho hacia afuera porque, porque al final somos tres personas las que empujamos. Y sí, aquí nos retroalimentamos, somos los tres muy, muy otaku, nos gusta mucho la cultura popular japonesa y todo lo que tenga que ver con, con ese tipo de cosas, más videojuegos, más otra serie de, de cosas también muy, muy de friki. Pero bueno, lo friki es lo que está de moda ahora y lo que empieza a ser ya mainstream, así que, que bueno, pues estamos justo ahí donde tenemos que estar.
0: Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué empresa tenéis montada entre los tres socios? Háblanos un poco de ella.
1: Nosotros hoy tenemos dos proyectos. Uno es el que, el, el, más, el que está establecido y por lo tanto es el que nos da la carga de trabajo y el otro es más un aspiracional que hemos empezado a trabajar ahora gracias a la tecnología. El primero de ellos es Non-Fungible Trends. Somos una agencia de servicios, pero a su vez hacemos proyectos propios centrados en Web3, sobre todo pues en la parte más divertida de Web3, que es el todo el mundillo de los NFTs. Entonces, pues bueno, dentro de Non-Fungible Trends hemos pasado toda una época de dos años, dos años y pico, muy, muy intensos, o sea, dando muchísimo servicio hacia afuera, que al ritmo que estaba la escena y al ritmo de mercado que era muy, muy exigente y por lo tanto quemaba mucho. Y hemos aprovechado este parón que tenemos ahora y, y este peer market, que, que este, este mercado tranquilo de hibernación para poder mirarnos hacia adentro y mover proyectos propios. Entonces, a día de hoy estamos moviendo tres proyectos que van a ir correr, eh, eh, en calendario consecutivos, uno detrás de otro. El primero de ellos es, eh, es Samurai. Y, y bueno, lo que tienen todos en común es un poco una generación de un universo narrativo. Creemos en, 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 en el NFT como un instrumento y por lo tanto pues, eh, lo que hacemos es lo llevamos a, a que nos valga la tecnología y el propio instrumento para lo que queremos ¿no? Queremos crear universos narrativos, queremos ramificarlos, queremos darle expresiones diferentes como cómic, como novela, como, como animación, como videojuego y por lo tanto empezamos con, lo, con un instrumento y una tecnología que nos sirve para ello, que es el, el concepto del NFT y, y la propia comunidad que, que apoya los proyectos en estas salidas que hacemos. Y luego el segundo proyecto que tenemos ahí ahora mismo en un estado a puntito de salir es Momentum Tech, que es un... Una compañía muy, muy, muy apoyada en, en, en temas de inteligencia artificial, pero totalmente enfocado a, a, al, al entretenimiento tecnológico. De hecho, el apellido de Momentum Tech es Momentum Tech Entertainment y lo que queremos sobre todo es, pues bueno, empezamos trasteando mucho con un concepto de, de iTuber, de un, de, un, de un avatar, un v tuber pero, pero no guiado por una persona, sino guiado por, guiado por una inteligencia artificial. Y de ahí fuimos derivando y, y sacando ramificaciones, subproductos y, bueno, pues estamos trabajando pues, en diferentes cosas como las, pues, varias iTubers y, y, y masculinos también. Estamos dándole forma a Memento Mori, que es el, el primer producto que va a sacar la compañía, que es una aventura conversacional, como si fuera en un, en un videojuego, pero en este caso se va a tener que, que gestionar mediante directos con, con, con avatares virtuales y la audiencia pues, va a tener que ir... Eh, interrogando, hablando en el chat con, con las youtubers y con los itubers, con los personajes de la historia para ir uh, sacando toda la información de, para, para llegar a resolver el misterio que, que se esconde dentro de la historia. O Cybel o que va a ser pues, nuestra primera idol, es, es directamente una cantante. Entonces, eh, generamos una voz sintética, generamos canciones, la haremos cantar y evidentemente pues, tenemos que meter animación, etcétera, etcétera. Tenemos un personaje totalmente virtual, que, que tenga su propia carrera musical y que vaya haciendo su, su carrera musical. Y eso es un poco lo que nos, nos carga el trabajo del día a día.
0: Qué bueno, qué bueno. Hay has, eh, comentado bastantes cosas que las iremos viendo ahora a lo largo un poco del de, de directo, ¿no? Hay una... Eh, no me quiero entretener aquí porque quiero que nos metamos antes eh, con tu visión de Internet, o sea, de, hacia dónde vamos, pero sí que vamos a hablar un poco de... Esa parte de los NFTs como instrumento narrativo, vale, esa me, me interesa mucho. Pero antes de meternos ahí, vamos a acabar ahí eh, en breve. Eh, a mí me gustaría hacerte la pregunta en pasado, ¿hacia dónde creías que iba a Internet hace unos meses? ¿Hacia dónde creías tú o se creía que, que íbamos? Porque ahora parece que todo ha vuelto a cambiar otra vez, pero ¿hacia dónde creías que íbamos?
1: A ver, era un poco hacia dónde nos gustaría que fuera y por lo que luchábamos más que hacia dónde iba, ¿vale? Porque los que ya peinamos canas, pues claro, recordamos ese, ese internet web 1.0 eh, muy anárquico, eh, en el cual pues teníamos nuestro IRC hispano, teníamos... Eh, nuestras nuestras páginas web con hipervínculos por aquí y por allí teníamos los portales informativos los buscadores que había no eran realmente unos instrumentos interesantes entonces los que opinamos cámaras recordamos aquella época eh, luego hemos pasado evidentemente una época mucho más eh, más mainstream con, con todo el 2.0 ya las, los, los blogs las redes sociales y vimos ahí una centralización muy fuerte es decir nos, nos urbanizaron entre cuatro grandes compañías todo internet y, y de repente pues surge la descentralización, el blockchain y vemos que, que, que esto se va ramificando y va, va teniendo diferentes expresiones. Empezamos con, con todo lo que son las finanzas descentralizadas, todas las criptomonedas, pero luego vemos ya que la propia minería también nos permitía cosas. Y luego empezamos a ver ya los lanzamientos iniciales de moneda, o sea, las diferentes evoluciones de, de la descentralización hasta llegar a los NFTs la, y, y todo el concepto de Web3, todas las organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, todo es muy idílico y parecía que teníamos una oportunidad de, de luchar contra, contra ese Internet urbanizado de las grandes compañías que nos centralizaban todo, todo y el poder y la economía de Internet y que lo podíamos combatir desde la web 3. Entonces, antes parecía que sí, que teníamos una oportunidad de volver a luchar por las libertades de los usuarios en la red y, y volver a intentar recuperar un poco la ideología que había detrás del, del, de la web 1.0. Y, y de repente nos estalla en los morros todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces es un poco eh, hacia donde pensábamos que podíamos luchar frente al nuevo tsunami que tenemos enfrente y que tiene además una ambigüedad bastante maja y es que por una parte democratiza muchísimo el acceso a una tecnología disruptiva, innovadora, puntera como es el, el tema de las inteligencias artificiales, pero por otra parte lo centraliza muchísimo más porque al fin y al cabo es una gran compañía, la que está centralizando todos los datos y la que está um, o sea, al final todo el desarrollo que tenemos de, de herramientas o de utilidades con inteligencia artificial di, directamente lo tenemos ahí enganchado a OpenAI o sea, la gente desarrolla cosas pero tira siempre de la API de OpenAI o tenemos directamente pues modelos open source como puede ser stable diffusion para la generación de imágenes que, pero, pero vamos, o sea, todo lo demás al final estamos viendo pues bueno nuevas compañías que, que vuelven a, a, a hacer palanca hacia la centralización de los datos y del poder en la red. ¿Qué ganábamos
0: con el concepto de descentralización?
1: Libertad. Libertad individual, libertad como usuarios, independencia, democratización del, de, de un montón de conceptos, desde finanzas, eh, generación de contenido, eh, poder monetizar tu propia pres presencia y generación de contenido en Internet, desde... Cosas tan básicas como, eh, pues bueno, combatir esa idea de si algo es gratis es que el productor es tú. Pues en las redes sociales, evidentemente, solamente a cambio de ego, estamos continuamente generando contenido para que lo monetice y lo capitalice directamente una compañía. Eh, pues en este caso era muy fácil pensar que podíamos llegar a tener nuevas figuras de redes sociales descentralizadas en las cuales por detrás hubiera una finanza descentralizada, una moneda, un token que los usuarios pudieran eh, monetizar y capitalizar. De manera que a mí uh, la propia compañía, que no existe como tal porque es descentralizada, me pueda uh, premiar mi trabajo en esa red social, en el contenido que yo genero para que exista un negocio real en, 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 ese, en ese entorno, en ese ecosistema digital. Pues eso sí. es algo que directamente podíamos ganar con la Web3. Siempre hablando desde una manera muy idílica, porque eh, una cosa son los principios ideológicos y filosóficos que mueven directamente el propio movimiento, la propia tecnología que lo posibilita, pero, por otra parte, teníamos la realidad. Y es que, por mucho que hemos hablado de Web3, la mayor, gran mayoría de proyectos que se han etiquetado como Web3 no dejan de ser web 2. Siguen estando alojados de una manera centralizada, sigue habiendo una compañía que es centralizada o seguimos moviéndolos utilizando herramientas que son centralizadas. Por eso, por ejemplo, las, las colecciones de NFTs o los propios NFTs los movemos en una red social como es Twitter, que es un proyecto, evidentemente, 100% centralizado y lo movemos con nuestras comunidades en herramientas como puede ser Discord, que también es una empresa 100% centralizada.
0: Desde luego. Y aquí el, la pregunta a lo mejor interesante sería el, ¿cómo podríamos llegar a descentralizar algo que está tan generalizado como la IA? Al final, por ejemplo, ¿cómo, o sea, ¿cómo podríamos llegar a, usando las tecnologías, pues eso, que tenemos a día de hoy, no sin que OpenAI sea el centro de nuestras operaciones, no ya sea para texto, para imágenes o para lo que sabe Dios que va a salir? Sí, para que nos. ¿Cómo, ¿Cómo nos las apañamos? ¿Eso pues aquí tenemos que un verdadero cierto?
1: problema, porque realmente estas grandes compañías son lo que son gracias a los modelos que han entrenado y los modelos que han entrenado se han entrenado en base, en base a un dataset. Entonces, ahí hay un melón muy grande que abrir, porque la primera gran incógnita que tenemos es eh, ese dataset recopilado de la red o incluso comprado a través de un tercero, lo que sea, eh, es eh, legítimo y dentro de legítimo tenemos incluso dos ramificaciones. ¿Es ético? Yo creo que ahí la respuesta claramente es no. La recopilación de datos con los cuales se han entrenado, en este caso, los modelos de imagen, no ha sido una recopilación ética. Y, por otra parte, tenemos ya si es legal, que ese es otro melón totalmente diferente, porque puede ser no ético, pero ha sido legal. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas... Comprendo el malestar de un montón de artistas, ilustradores, gente que se ha visto muy, muy, muy afectada por, por todos los modelos de generación de imágenes, cuando dicen no es que nos han robado los datos, ya, pero es que lo de robar los datos también es muy relativo. El dato de dónde ha sido robado, porque si yo por ejemplo he robado de plataformas como Instagram o plataformas como ArtStation, cuando tú firmas las condiciones de uso de dichas plataformas, en realidad estás dando el permiso para que ellas puedan transaccionar con lo que subes ahí. Por lo tanto, muchos artistas, por mucho que digan, no, me han robado los datos, ¿no? Realmente al firmar las condiciones de uso de esa plataforma, estabas dando permiso a la plataforma para que vendiera todo ese dataset a un tercero. Entonces, ahí hay un montón de cosas que habrá que ver, realmente hasta qué punto han sido éticas, que yo entiendo que no, pero hasta qué punto han sido legales. Entonces, ahí ya tenemos de, de inicio, pues eso, tenemos un pequeño problema. El, ¿Cómo podríamos hacerlo totalmente descentralizado? generando modelos nuevos, pero claro, esos modelos nuevos deben ser entrenados y, y tenemos, por una parte, una necesidad de dataset muy importante de dónde vamos a sacar esos datos para entrenar esos modelos y la segunda parte, quién asume directamente el coste del entrenamiento porque necesitamos unos recursos tanto de tiempo como, como de economía ahí y, y ahí tenemos un verdadero problema. Se diciendo, por ejemplo, Alex en el chat que con alternativas no, open source... No, pero, pero. Evidentemente, pero bueno, Stability, por ejemplo, con, con Stable Diffusion es un open source. Sin embargo, el, en, los datos con los cuales se ha entrenado el propio modelo, pues seguimos teniendo exactamente el mismo dilema que tenemos con Midjourney o las compañías eh, probada, eh, privadas que no son open
0: source. Sí, sí, no desde luego. Pero al final, obviamente, pues la descentralización no va a ser posible o lo vamos centralizando cada vez más. Ya nos pasaba, ¿no? Todos los datos, pues ahora, ¿dónde están? pues el monopolio de Google, el, eh, Meta, todo está centralizado en estas compañías y todo esto tiene pinta de que vaya a seguir siendo los, mm, ir haciendo más poderoso a los poderosos, ¿no? El, esos tres, cinco players eh, que están ahí, eh, que tienen todos los datos, pues mm, va a ser difícil quitarles el, el podio, ¿no? Y quizás a mí a veces me preocupa el, cómo esto puede llegar a distanciar ¿no? los... Países en desarrollo versus los no desarrollados, cómo unos siguen ganando y los otros no. Yo creo que hay un gran reto humanitario, burocrático, político y socio de todo que tenemos que ir estableciendo las bases y e regulando mucho para que todo esto no, no sea un, un disparate. ¿no?
1: Sí, luego por ejemplo en el chat está comentando Carlos el caso de China que, que genera a día de hoy más datos que... Que, que Estados Unidos y Europa juntos. Claro, es que, es que encima luego tenemos ese tipo de, de, de agentes en el, en, el propio, en el propio mercado de data o en la generación de data, pues, pues, pues con ecosistemas digitales totalmente diferenciados. China es un ecosistema digital que no tiene absolutamente nada que ver con el ecosistema digital que conocemos en Occidente. Eh, y no podemos hacer equiparaciones. No podemos decir, no, Baidu es el equivalente a Google. No, no tiene nada que ver. O sea, sí que una parte de Baidu, evidentemente, parece un buscador central, pilar, de que mueve el tráfico orgánico dentro del, del ecosistema digital chino pero luego tiene un montón de funcionalidades y cosas eh, y utilidades, etcétera, totalmente diferentes a Google. Entonces no tiene nada que ver. Es, tampoco podemos hacer la comparación de Line, es exactamente igual que WhatsApp, no, tiene otra serie de cosas. Entonces, como son ecosistemas digitales que no tienen nada que ver con, con lo que nosotros entendemos, es accidente con nuestro ecosistema digital propio. Y, y ahí hay que ver también, pues eso, eh, esas luchas, o como dices, países emergentes que incluso son, son primeras potencias. Eh, y tenemos a India a punto de pasar a nivel demográfico también a China en cuanto a la cantidad de población. Entonces, habrá que ver realmente hacia dónde se mueve. Yo creo que la centralización de la mano de la IA es aún mayor. Al final, los, sí. a, los stakeholders, los agentes que vamos a ver en el propio mercado dominante... Eh, se van a concentrar mucho más porque no nos olvidemos que OpenAI pues es, un, es una compañía adquirida por Microsoft que a su vez tiene a Azure, eh, por lo tanto lo tiene todo, es decir, tenemos el modelo, tenemos la computación en la nube para ejecutar el propio modelo, tenemos los datos y tenemos una lucha al final por, 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 los, por los navegadores eh, que recopilan los datos, o sea, tenemos una, una guerra abierta ahí bastante potente entre, entre grandes potencias, compañías. Que, que ya tenían la guerra abierta. Entonces, pues bueno, seguimos en más de lo mismo. Lo único que hacemos es reforzar directamente algo y por lo tanto nos deja un poco ese concepto de web 3 y esa lucha que habíamos iniciado pues en el limbo y, sí. y en ese limbo además muy utópico. Entonces es un poco, sí que da, en, en una parte da, da bastante pena porque se ha quedado en un espejismo de muy poquitos años.
0: Sí, eh, nos comenta Alex por aquí, eh, lo que está claro es que cada vez la privacidad va a ganar más relevancia con la IA la gente se pensará dos veces antes de subir fotos. Y no solo suyas sino también de niños, ¿no? Y yo creo que 100% es así, ¿no? La, también hay una... Yo lo noto ahora en, en la gente falta de conciencia de, de cuando le dan algo a la herramienta, saber que eso estás proporcionando un dato, ¿no? Entonces, estos días se ponía como, Se ha puesto como muy de moda, no sé si ahora les ha llegado, por WhatsApp el contacto este de Lucía, ¿no? El, el, sí. El que es un... Este, y que yo de vez en cuando lo uso, ¿no? Es, que es, es, es fácil tenerlo en el WhatsApp y tirar de algo así, oye, transcriben este audio que ahora no lo puedo escuchar, ¿no? El otro día yo lo pasaba con el grupo de la empresa y les decía, digo, pero ojo, a ver que compartir, que esto no deja de ser meter información, digo no compartéis datos confidenciales, eh, datos, eh, datos personales o datos… hay que tener cuidado, ¿no? O esto que salía, por ejemplo, cuando empezó todo el boom de los avatares de cada una de, nosotros, de las herramientas estas, que con 5 o 20 fotos tuyas hacías un avatar, en las condiciones ya aparecía, ¿no? Cedías los derechos de de tu imagen, pues es un poco lo que está comentando aquí. Sí, aquí te pasa con
1: cosas, pues por ejemplo, ilustradores criticando el cartel que ha hecho la biblioteca de no sé qué y que no ha pagado a ningún ilustrador, lo ha hecho con IA y entonces empiezan a criticarlo y mira, pues aquí esta mano aparece con, con X dedos, esta zona, tal, no sé qué, esto, que está, no sé qué. Y se hace un hilo de Twitter criticando todo y, y claro, el otro día hablaba un amigo que es artista y programador y decía, a ver... Eh, pero si le están haciendo el trabajo de criba. O sea, por una parte estás retando al programador a que solucione todos esos problemas para que el modelo al final esos los, los saque adelante ya de una manera limpia, pero por otra parte le estás dando el trabajo de, 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 de entrenamiento. O sea, ya le estás diciendo dónde tiene los errores y qué es lo que tiene que mejorar. Entonces, ahí tenemos ese, ese punto. Y luego lo, la información que le damos, joder, nosotros en Mementum Tech tenemos muy claro que una de las posibles ramificaciones evidentemente son los avatares virtuales, pero una de las um, documentaciones que teníamos, existen diferentes eh, aplicaciones de, de novias y novios virtuales, con, con una IA por detrás, en el cual tú puedes incluso, eh, pues bueno, es, un, es una bizarrada, es muy otaku, porque al final la, la imagen del novio de la novia virtual, pues tiene esa imagen manga. Pero, pero claro, estas aplicaciones ya existían. Recuerdo que hace unos meses uh, una de las compañías de, de aplicaciones de novias y novios virtuales decidió modificar o, o ampliar el modelo. El caso es que la gente uh, que utilizaba esta aplicación empezó a ver que, que las respuestas, etcétera, la forma de comunicarse o de, o de, de esa relación que tenía con su novia o novio virtual había, había cambiado. Y se montó un jaleo tremendo en Reddit porque la gente empezó a postear que es que me la han cambiado, esta no es mi novia, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa documentación tú puedes pensar, joder, qué cosa más bizarra, qué cosa más rara. Pero por otra parte… Eh, nosotros lo veíamos como, cuidado, o sea, una aplicación en la cual el tipo de comunicación de tú a tú con la IA eh, es como si hablaras con otra persona, por lo tanto, dejas de tener esos, esos límites, tú te comunicas de manera totalmente abierta y claro, no es una aplicación de mensajería al uso, es una aplicación que pertenece a una compañía que la está gestionando de esta manera, la cantidad de datos, que pueden ser luego vendidos y utilizados y además datos con, con, con un valor comercial altísimo, son inmensos. Entonces, como la gente no es consciente realmente de, de todos los datos que está aportando y cómo realmente ese dato es economía real. O sea, son recursos que las propias compañías están explotando, están monetizando y están capitalizando.
0: Esto me recuerda mucho a la peli de ¿Cómo era, Ger?
1: Sí, GR es una de las películas que habla mucho de esas inteligencias artificiales. Un amigo mío sí. dice que, que nosotros con Memento Tech nos vamos a mover en una fina línea que va desde la IA amiga al avatar virtual o al porno sintético y que vamos a andar haciendo <risa> equilibrios en, en una fina línea. Eh, no le falta ninguna razón, de hecho. Sí, igualmente
0: a mí me gusta, o sea, me, me gustaría enfocar esto un poco de cómo lo pueden llegar a usar las marcas, ¿no? Quiero decir. Al final aquí hay un, todo un tema de, de psicología, de cómo somos los humanos, ¿no? de cómo conectamos con las personas o cómo nos hacemos vínculos con cosas o conceptos y cómo eso lo pueden llegar a, a explotar las marcas. Y ya habíamos visto algunas cosas ¿no? que, eh, que aquí quizás lo podamos unir un poco la parte de, de los NFTs que comentábamos al principio, de cómo se usan cómo lo pueden llegar a usar las marcas, todo ese, ese instrumento narrativo, ¿no? para contar una historia, para conectar con un usuario, para conectar con una audiencia, ya sea a través de eh, avatares, a través de, luego sí que nos meteremos en este concepto de nos comentas de los itubers, pero sí que me gustaría entrar un poco dentro de, de este mundo NFTero. Eh, ya sea, cómo lo hacían, bueno, que nos cuentes un poco que, ¿Cómo lo habéis que lo han usado otras marcas? ¿Cómo, cómo usan toda esta psicología de, que, que comentábamos? ¿no?
1: Sí, a ver, los NFTs en realidad a nivel tecnológico sin entrar en grandes, en grandes eh, complejidades pues eh, vamos a llevárnoslo más al lado comercial o al lado marquetero. Tiene una cosa muy interesante y es que a mí me gusta explicarlo como que el NFT pues, no deja de ser el producto mínimo viable de una marca, siendo esta marca el, el mismo concepto que, que el Lean Startup. Entonces, con, con el NFT tú enseñas un poco la patita, es tu producto mínimo viable y, evidentemente, presentas un roadmap. Esto no en el arte 1.1, sino ya en proyectos que tienen, su, su roadmap y van a tener desarrollo. Entonces, al presentar el NFT como producto mínimo viable, lo que estás haciendo es financiar ese roadmap. Tú estás la tienes bien medido y dices, no, yo creo que si lo vendemos, vamos a tener esa serie de ingresos, vamos a poder desarrollar esas futuras etapas. Y a partir de ahí creo que son, pues, bueno, un concepto interesante. Luego, por ejemplo, a nivel de marketing y de cara a las marcas, a mí me gusta mucho cuando me toca explicarlo en universidad y demás, cuando me toca dar los, los módulos que doy de, de negocio digital o de ecosistema digital en, en diferentes grados en los que participo en la uni, pues a mí me gusta mucho explicarlo con que, Históricamente hemos construido las marcas un poco con un, con un modelo top to bottom, es decir, trabajamos directamente un benchmarking fuerte, eh, sabemos a qué mercado vamos, eh, definimos muy bien la marca, pero lo hacemos todo un poco a ciegas y cuando hemos trabajado ya bastante la sacamos directamente a mercado y nuestro propio, nuestros propios consumidores son los que nos ayudan luego a ir pues evolucionando un poco o ir retocando esa propuesta de marca que les hacemos. En el caso de la web 3 con los NFTs, lo que hacemos es justo lo contrario, es decir, hacemos un botón to top, es decir, yo saco un producto mínimo viable que es el NFT, yo presento esto a la comunidad y en el momento que la propia comunidad lo, 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 lo mintea y luego lo holdea porque se lo queda, etcétera ya tengo directamente el último estadio que me interesa, ya tengo a mis prosumers, ya, ya tengo directamente a mis consumidores promotores. Ellos son los primeros que quieren que esa inversión o esa apuesta que han hecho con el propio NFT de un, de un proyecto vaya avanzando. Porque a medida que se desarrolle el proyecto, vaya cogiendo antigüedad, vaya cogiendo mayores ramificaciones, ellos como holders, del, de, como poseedores de esa, de esa primera colección de NFTs, pues... pues Van, van ellos también captando valor. Luego, evidentemente, hay instrumentos secundarios, pues mezclar MFT con finanza descentralizada para darles una serie de beneficios económicos, pero sin meternos en ese tipo de proyectos complejos, proyectos sencillitos. A nivel de concepto como los que estamos moviendo nosotros, lo que estamos promo promoviendo ahora o lo que intentamos promocionar es, mira, yo he creado esta historia, he creado esta colección de NFTs con estas artes que está relacionada con la historia y hemos hecho este roadmap en el cual queremos avanzar y queremos construir este universo narrativo. Para eso necesitamos el apoyo y la financiación de esta primera colección que sacamos. Ahí es donde la comunidad pues, te va haciendo caso, se acerca, tú les das espacios de trabajo conjunto o de puesta en común. Evidentemente los servidores de Discord sirven para eso, los grupos de Telegram, que son los que se suelen utilizar habitualmente. Y entonces pues bueno la gente se va involucrando. Ahí puedes hacer desde concursos literarios para que automáticamente participen, se sientan ellos parte del proyecto, participen en el lore, en el universo narrativo. Y vas ampliando. Tienes en cuenta a la comunidad desde el inicio. De, incluso desde antes de lanzarles el producto mínimo viable, les tienes ya en cuenta. Y eso es algo que, desde el punto de vista del marketing pues, de las, y del branding, es bastante, bastante potente y bastante disruptor. ¿Qué,
0: qué marca te viene a la cabeza cuando pensamos en el FTS?
1: A ver, la primera grande cosas, que hizo una apuesta fuerte fue Nike, porque cogió al estudio Artifact y hizo la segunda compra de una compañía que hacía a nivel histórico. La primera compra que hace Nike a nivel histórico es Air Jordan, que siendo al final pues un, un spin-off propio, etcétera, pues acaba comprando la compañía. Y la segunda compañía que compra Nike es, es Artifact. Entonces, hace un movimiento muy fuerte directamente hacia, hacia mundo web 3 NFT. Sabía lo que hacía. Y me viene, por ejemplo, a la cabeza también pues, movimientos interesantes como el de Adidas con, con, con los Boar Apes, siendo Boris Parpillat ya de, de Yuga Labs y, y siendo al final una gente muy importante dentro de la escena NFTera, pues han hecho una colaboración que esta misma, ayer mismo estaba ya en su, en su segunda o tercera etapa. Es decir, ya van ramificando, van haciendo actividades, etcétera, etcétera. Y los usuarios que, que tenían al final NFTs o que pudieron comprar NFTs de la colaboración entre Adidas y Vowray, pues ha tenido al final pues, eh, desarrollos de, de la propia marca hacia la escena, pues con todo, con la propia imagen visual, estética... Eh, lore, o sea, mensajes, etcétera, narrativa específica de la propia escena. Entonces, ha sido como, pues bueno, entrar con fuerza en la escena NFTera. Luego hay otros proyectos que han sido pues testeos, por ejemplo, Inditex sí que ha hecho bastantes testeos con diferentes marcas, desde colaboraciones con, con diseño de ropa NFTera muy futurista, muy cyberpunk, con, con alguna diseñadora surcoreana, en su día recuerdo que hizo también, han hecho incursiones en, en todo lo que han sido metaversos. Ha habido metaversos que estaban muy, 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 muy metidos en el mundo fashion, en el mundo moda y prácticamente todas las grandes han, han, hecho, han hecho movimientos ahí. Ahora el metaverso, por ejemplo, es un concepto que está un poco, un poco de modé y la gente dice que ya ha muerto, pero bueno, ha muerto la apuesta de Zuckerberg por, por el metaverso, de, de la corporación Meta, pero aparte de eso, los metaversos que existían siguen estando ahí, siguen teniendo actividad y, y dentro de lo que es el beer market pues tienen una actividad que es razonable y, y a partir de ahí pues habrá que ver cómo concepto sigue estando totalmente vigente, habrá que ver si... El, ahí habría otro melón que habría que abrir, ¿no? Si es el, el metaverso web 3 realmente es el que tiene o no tiene futuro, porque el metaverso como concepto de, y centralizado en una compañía, eh, pues Roblox, Fortnite, hay un montón de, de ideas, Minecraft, que, que, que en realidad están indagando el mismo concepto. Entonces, lo centralizado sabemos que puede tener futuro. La idea es, tenemos algo descentralizado que vaya a tenerlo, tenemos dos agentes grandes ahí como son Decentraland o como es eh, Sandbox y, y habrá que ver luego cómo, cómo se evoluciona dentro de Word 3 todo el concepto. Pero bueno, estamos ahora en el momento en el que estamos.
0: Claro. Yo ya, quitándonos de si estará descentralizado o no, o no que tiene toda la pinta de que no, obviamente, con todo lo que estamos hablando. Eh, sí que sí es cierto que aunque el universo meta como lo, lo, o sea el universo metaverso como lo definía Meta, ¿no? Claramente eso no, no, no va hacia allí. Sin embargo, sí que hay todo un submundo, podríamos decir, ¿no? virtual, que mueve masas y millones de gente, que es innegable. Los eSports se un mogollón, ¿no? eh, eh, mismamente, y mueve una cantidad de, de pasta ingente. La, por lo que yo creo que el metaverso en sí mismo o sea, tiene cabida. ¿no? Y el, el que haya apuestas de, de crear, ya sea NFTs o, o mundos o... Tiene, para las marcas tiene sentido porque realmente hay gente eh, toda la parte de, también de diseño de ropa para esos avatares, o sea, hay, hay mucho dinero que se puede llegar a mover en, a nivel negocio dentro de, de esos mundos digitales ¿no? yo no sé cuántos años me ponía en el WoW que me había tirado yo pasándome, eh, pasándome WoW y cuánto dinero me dejaba yo en, en ese juego, ¿no? pero yo soy de WoW, pero es que hay tú lo has mencionado, Fortnite, están Siguen los niños ahí, ¿no? Y llevan muchísimos años y así hay muchos más muchos más casos. ¿Cómo pueden aprovechar todo eso las marcas? Es, es, muy, eh, es muy cercano, en realidad. Y yo creo que la IA todo eso lo acerca todavía más, ¿no? El poder crear esos mundos de forma un pelín más rápida, más eficiente.
1: Sí, es un poco el, el, el tema de la inteligencia artificial, te digo, tienen esa ambigüedad, ¿no? Por una parte, democratiza el acceso a una tecnología muy, muy, muy potente. Y, por lo tanto, un usuario, a nada que meta no muchas horas, tiene de repente a, a, a su mano un montón de recursos para, para crear mundos, que básicamente es lo que hacemos nosotros aquí, creamos un universos negativos. Pero, claro, lo, lo podemos hacer gracias a la tecnología, porque hace unos años, evidentemente, pues, la, tus recursos de tiempo y dinero y de, y de skills dan para lo que dan. Entonces, tú sabes que no te puedes meter ahí pero de repente te llegan este tipo de tecnologías. Empiezas a trastear y dices, ostras, es que yo ahí puedo avanzar a una rapidez exponencial y, por lo tanto, me puedo meter ahí. O pues Ayer, por ejemplo, un debate que tuvimos aquí en el estudio fue de... Pues, he preguntado, me apetece meterme a aprender un poco de animación 2D, porque tal, porque creo que nos puede ayudar no sé qué. Ya tuvimos un debate entre los tres socios, pero me merece la pena entrar ahí y tal, no sé qué. Hombre, no entrar a nivel de... de, de me voy a convertir de repente ahora en un especialista en animación 2D, pero por lo menos si sí entra mira, estas son más o menos las herramientas que utilizan, este es un poco entender el concepto de, de qué es la animación, esto va por aquí y estas son las herramientas de IA que están avanzando hacia allí también. Por lo tanto, nos permite también empezar a trabajar y hacer cosas que, que hace pues, poco prácticamente era, era imposible que, lo, que nos… Pusiéramos el reto directamente. Igual que en el, el caso de Memento Tech, pues eh, a nadie se le hubiera pasado por la cabeza. Bueno, voy a coger una IA y, y vamos a meterle directamente un concepto de, de avatar. Pero mira, es que encima vamos a hacerlo automático, que lea el chat en directo, que responda, eh, que consuma el mínimo de recursos. Claro, luego ves todo eso y dices, y esto lo hemos hecho durante cuatro mañanas eh, sin tener un perfil técnico, sin tener un programador. Todo asistido gracias a, a, a la inteligencia artificial que nos ha posibilitado hacerlo. Entonces, claro, es ahí donde dices es que es un salto brutal respecto al anterior. Sí.
0: Cuéntanos un poco sobre un poco más sobre estos iTubers, ¿no? Sobre estos avatares que estáis creando, qué finalidad tienen, ¿Qué, qué queréis hacer con ello.
1: Sí, bueno, nosotros el concepto básicamente es eh, lo mismo que tenemos streamers persona, como pueden ser Ibai, Auronplay, todos los que conocemos pues dentro de los nichos de, de streaming hay uno en concreto que es el de los VTubers, que es gente que al final genera un personaje virtual y con la webcam tiene, tiene un rig es decir, tiene interpretado sus movimientos y por lo tanto no dan la cara en sus directos, sino que los da su personaje virtual esto a nosotros ya de primeras como, como esos personajes virtuales muchas veces tienen una forma anime-manga, pues claro, en algo que a nosotros ya por, por, por nuestro o, por nuestra la afinidad otaku nos llamaba la atención. vale, Muy bizarro, porque realmente es muy bizarro, pero, pero nos llamaba la atención. Y, y nos pusimos a investigar y, ostras, hay compañías muy, muy fuertes. Una que nos llamó mucho la atención fue... Enicolor, que es una compañía lanzada en plena pandemia de 2020 en Japón y que a día de hoy pues, cotiza en el Nikkei japonés y tiene está valorada en más de mil millones de dólares. Y, y empiezas a ver lo que han hecho y vale, han, han generado un montón de VTubers y luego evidentemente pues, han ido fichando, han hecho castings. Pero analizando, por ejemplo, comparativamente lo que hacían ellos con lo que hacían otras compañías que eran simples agencias de representación, vimos que por qué ellos tienen tanta valoración. Y fue cuando nos dimos cuenta que, ah, mira, es que son propietarios de los personajes y es ahí donde estaba el quid de la cuestión. Es decir, ellos tienen evidentemente a streamers, que son los que mueven a los personajes, pero claro, esos personajes a su vez tienen una voz modificada. Entonces, si tú eres dueño de todos los derechos de propiedad e intelectual del personaje luego es cuando puedes empezar a jugar y si tienes que presentar uno nuevo, pues lo puedes meter dentro del lore, del universo narrativo de X streamers tuyos que pueden hacer trasvase de comunidades. Si quieres ramificar y sacar un manga, una serie animada, lo que quieras, tiene los derechos de poder intelectual de, pues, de esos avatares y, por lo tanto, puedes ir haciéndose allí. Y eso fue lo primero que nos llamó mucho la atención. De repente, pues te encuentras con la tecnología que te posibilita hacerlo con inteligencia artificial, sin tener ninguna necesidad de tener directamente a una persona, ni tener que hacer casting de actores ni nada. Entonces, esa fue la primera bombilla que se nos encendió. Y, y empezamos a jugar por ahí. Uh, ¿Qué pasa? Que... Evidentemente, pues por afinidad, los japoneses fueron los primeros que fueron desarrollando a iTubers, pero claro, siguiendo el modelo de los VTubers. Entonces nos encontramos ya, pues cuando llegamos nosotros me parece que había um, siete canales de, de YouTube, porque en Japón se utiliza mucho más YouTube que Twitch, eh, de iTubers. Que habían empezado a trabajar y estaban ya haciendo movimientos, estaban con emisiones continuas, incluso haciendo variaciones. de, Mira, pues para nada le voy a modificar la voz para que susurre y por lo tanto es un directo en ASMR, pero con una IA. ¿Vale? Y entonces empezamos a ver esto y dijimos, joder, yo realmente no me apetece plagiar eso en castellano, aunque el primero, la primera idea fue esa, no somos, si tenemos que medir las ideas en cafés, pues era una idea de un café y no, pues hay que tomarse más cafés para ir dándole otra forma. Y empezamos a trabajar con ciertos más ambiciosos. El primero que nos llamó mucho la atención y que es el que más avanzado tenemos fue el de Memento Mori, que es un poco pues, todos estos personajes que tengo por aquí detrás. Pues básicamente lo que hicimos fue generar una historia como si lo que estuviéramos produciendo fuera un manga o, o si fuera un videojuego de aventura conversacional. Entonces es una historia con cinco personajes, tres femeninos, dos masculinos, con su universo narrativo y uno de ellos pues, pues desgraciadamente va a fallecer y entonces la audiencia va a tener que adivinar qué ha motivado que, que este personaje muera, si ha sido un suicidio, si ha sido un asesinato y quién está detrás, quién es el responsable. Y, y entonces es una especie de cluedo, pero que no se va a gestionar en un móvil o en una consola, sino que se va a gestionar mediante misiones en directo. Cada uno de los personajes tendrá sus emisiones en directo con las instrucciones, la personalidad de ese personaje, el propio universo narrativo y las instrucciones que le queremos dar a la IA que leerá el chat e irá respondiendo a las preguntas que le haga el chat y entonces las personas pues estarán ahí enganchadas a los directos para intentar adivinar, los que se enganchen a la historia pues seguirán conectándose, lo tendremos durante un periplo de X semanas hasta que hasta que alguien acierte qué es lo que ha pasado y de, 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 en el clavo con, con la historia.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Algún ejemplo de algún canal para que la gente, si lo tiene en concepto vago, pueda aterrizar? Oye, échale un vistazo a este canal para que veas un poco lo que estamos aquí, eh, lo que estás explicando, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. De...
1: A ver, en el mercado, por ejemplo, español, el, más el movimiento más importante lo ha hecho Rubius, que directamente pues, eh, contrató a un desarrollador y, y se fijaron, se inspiraron muchísimo en un proyecto que era anglo y lanzaron un canal me parece que se llama de genería oh, y entonces es un canal que está 24 7 está automático con con sus con su visualización 3d a mí personalmente me parece muy bizarro las conversaciones etcétera pero bueno claro impulsado por rubios y por toda su comunidad pues automáticamente lo que ha conseguido pues en las primeras tres semanas me parece que superó los 200.000 seguidores al canal de Twitch con sus respectivos ingresos y demás. Sí que comentó Rubius, por ejemplo, que el, eh, su socio, el desarrollador que lo había desarrollado, se llevó una gran sorpresa cuando vio los ingresos. Como diciendo, ostras, eh, no me esperaba que el, el, los ingresos en Twitch con las comunidades latinas o hispanohablantes fueran tan bajos respecto a los ingresos en un canal anglo. Entonces, esa fue la primera eh, expresión hacia afuera del dinero que podía llegar a dar un canal automático que, que comentó Rubius. Esto como caso, pues potente y a mí personalmente pues, siempre me gusta ir más a casos más humildes en, en el caso a mí uno que me llamó mucho la atención y lo comenté en Twitter fue Always Break Time que es un, una serie anime eh, 24/7 en un canal de Twitch eh, que están en un eterno descanso entre clases en un instituto tiene tres personajes que ha sido ampliado a cuatro ahora y entonces pues tiene tiene ahí a su audiencia que lo sigue de manera continua no tiene audiencias muy grandes pero va dando pasitos en los dos meses y pico, dos meses que lleva, pues andan ahí alrededor de los 24.000, 25.000 seguidores el canal. Evidentemente les da unos ingresos muy, muy limitados, pero la gente que está dentro, que lo ha desarrollado, era gente que ya venía del mundo del VTuber, ya tenían canales de VTuber ellos. Entonces es como, es como algo que ha surgido, un avance más tecnológico dentro de gente que ya se dedicaba a ello de una manera humana. Y esa es una parte interesante. Y luego, pues bueno, van introduciendo cosas interesantes. Puedes gastar los puntos de Twitch para lanzarles cosas a los personajes. Eh, pues bueno, te va, va, va intentando eh, relacionar directamente al chat con, con la propia historia. Y, y es, es bastante curioso, la verdad, lo que sí. están haciendo.
0: Desde luego que sí. ¿Y todo esto cómo lo pueden aprovechar las marcas? esto ¿Te creas un personaje? ¿Te montas un canal de Twitch? Eh, sí, bueno, así? tenemos desde
1: la posible generación de un influencer virtual que evidentemente sea un abanderado de una marca, pero que no tengas que contratarlo, sino que directamente sea la marca la, la, la que lo genera, lo gestiona y lo y le va dando su propia personalidad, universo, etcétera, que pueda mover los propios valores de la marca. Ese propio influencer podría ser utilizado a su vez, pues imagínate si lo, si lo puestos a imaginar, ¿eh? si lo cogen y lo utilizan de una manera integral. Lo generamos, le damos exposición pública, eh, le generamos evidentemente su propio perfil de Instagram, su perfil de TikTok, sus canales de directos. Puede hacer canales, puede hacer emisiones en directo presentando la nueva colección, dando sus propias impresiones, interaccionando con el público. Imagínate que ese mismo, esa misma influencer o influencer lo tienes directamente también como, como chatbot en la propia página y el mismo te hace de asistente. O sea, pues podrías tener una imagen de marca 100% tuya, virtual, que no envejece, o que envejece a medida que va avanzando, o que, o que tiene su propio universo narrativo, y luego lo puedes ramificar. O sea, le podrías dar pues una. Podrías sacarle directamente una historia como videojuegos. O sea, si es que al final las posibilidades son infinitas. O sea, lo que sí que veo es que, por pues, primera tenemos algo que las marcas pueden decir, yo a mí me apetece arriesgar y voy a ir con todo a hacer algo totalmente disruptivo o voy a hacer pequeñas experimentaciones lo malo es de las marcas es que normalmente si están muy bien posicionadas ya las compañías hacen pequeños experimentos de fogueo que no les requiera o sea, y lo hacen más buscando el eco mediático que consiguen con ello a modo de campaña de marketing que no haciendo algo que quieren integrar eh, o sea no hacen una verdadera transformación digital de, de, de la propia de, de la propia compañía mediante la tecnología
0: sí. Sí, que es más eh, prueba, una cosilla, ¿no? Y
1: la, sí, y pues bueno, ¿cuánto me sale esto? Pues yo qué sé, 15.000, 20.000 euros. Bueno, pues es una compañía de marketing que me sale barata, salgo en cuatro medios digitales, consigo eco y ya está. Y no le voy a dar continuidad. No voy a indagar en desarrollar nuevos modelos de negocio dentro de la compañía, porque no pretendo hacer una transformación de la propia compañía. Sí. Pretendo seguir como, como estoy y, y esto es, pues bueno, pues al final un poco hacer eco. Desde luego.
0: Vale, pues me gustaría entrar un poco ya en la última parte. Eh, si tenéis alguna duda por ahí, por el chat, lanzarla sin problema. Eh, igual que habíamos empezado este directo preguntando hacia dónde íbamos ¿no? oh. en Internet y luego nos hemos entretenido qué, qué es lo que ha pasado en, entre medias, sí que me gustaría enfocarnos ahora, vale, hacia dónde vamos. Ya están las sillas, ya estamos centralizados, más centralizados que nunca, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a ser ese nuevo internet? ¿Cuál es tu visión de ello?
1: A ver, a, a corto plazo, mmm, un tsunami brutal. Aquí nos gusta llamarlo una explosión cámbrica, y ahí lo relaciono con mi formación en biología, de contenidos. O sea, vamos a tener un Bueno, ya estamos teniendo una explosión exagerada en generación de contenidos. Eh, esto tiene una parte bastante negativa y es que seguramente tengamos una asimilación o una... Eh, vamos a perder seguramente muchísima originalidad en la generación de contenidos, así que vamos a tener pues, algo... Réplicas de réplicas de réplicas y evidentemente eso va, va a llevar a una pérdida de calidad, pero eso es algo que es inevitable y seguramente haga un efecto péndulo como pasa en todo... Y a medio largo plazo, pues volvamos a valorar lo artesano, lo que no tiene tanta tecnología o tanto automatismo por detrás y, y volvamos a poner en, en valor lo que, lo que hacen las personas. Y por otra parte, pues tenemos un montón de riesgos. Eh, seguramente nos enfrentemos a una fake era muy, muy, muy bestia, en la cual no sepamos distinguir qué es real, qué de, de qué no lo es. Bueno, ya los que estamos muy metidos en el mundo de la IA ya empezamos a tener un montón de cosas. Debes una imagen y lo primero que haces instintivamente es mirar el número de dedos que te encuentres en esa fotografía o mirar si algo te, se, no, no te cuadra para ver si realmente tenemos ahí algo, algo que. Que, que nos indique que es, que es fake. Pero claro, esto en cuanto lo desarrollemos ya con vídeos, etcétera, pues ya no vamos a saber distinguir lo que es real de lo que es artificial. Y ahí pues tenemos un montón de riesgos, tanto a nivel mediático, que, que evidentemente luego, ya te digo, al ser pendular a medio o largo plazo, pues buscaremos verificadores de la información. Evidentemente pues tendremos que buscar medios de comunicación que demuestren que lo vienen haciendo muy bien, que demuestren que son fidedignos, que comprueban muy bien sus sus fuentes Y por lo tanto las personas nos podemos fiar de ellos, pero así grosso modo lo que nos encontremos en redes sociales pues vamos a tener que dudar seguramente de ello y seguramente pues hay muchísimas patinadas de medios que no hacen bien su trabajo, no contrastan fuentes, etcétera y, y por la rapidez de, de querer lanzar algo se coman un montón de fakes y ahí tienen que estar corrigiendo. Pero por otra parte, pues eso, vamos a tener una explosión muy bestia en la generación de contenidos y una transformación muy, muy, muy exagerada en un montón de nichos de mercado y sectores. Eh, los que consumimos mucho contenido, pues bueno, a mí personalmente el hecho de que una película animada anime no cueste ya 75 millones de dólares, sino que vaya a costar muchísimo menos y los, las tasas de, de productividad aceleren mucho los tiempos y podamos ver producto nuevo cada muy poco tiempo pues como consumidor me puede llegar a alegrar. Lo que hay detrás, que son un montón de despidos de personas que se ganan la vida con ello, pues evidentemente no te alegra. Pero bueno, ahí entraríamos en otros melones muy bestias que se pueden llegar a abrir, como la renta universal, eh, esas sociedades del futuro, o realmente quién aporta valor en su trabajo, quién no lo aporta. sé es que hay de, demasiadas aristas como para, para enfocarlo en un, en un debate de una hora o, o en una visión así de futuro inmediata.
0: Pero, lo que sí, por ejemplo, eh, ya se hablaba, ¿no?, de, de cómo puede cambiar incluso nuestra forma de interactuar con Internet. Nosotros ahora mismo a día de hoy entramos, normalmente vas a un buscador m, Google, buscas, encuentras, m, miras los resultados y navegas con eso, ¿no? O sea, esa es nuestra forma de navegar desde hace bastantes años. Ahora se hablaba, ¿no?, con todo el tema de VinChat y demás, esa búsqueda ya a lo mejor cambie, eh, ya pase a ser una cosa más conversacional. Eh, claro.
1: Sí, a nivel, a nivel del paradigma del Internet tal y como lo conocemos, eso sí que es verdad que va a cambiar totalmente, porque qué necesidad tenemos de tener un buscador central ya. No tenemos realmente el ser humano en su día a día, pues vamos a buscar lo que sea más fácil para nosotros y por lo tanto nos vamos a comportar de una manera vaga. Por lo tanto, ¿para qué voy a perder yo el tiempo buscando algo, mirando varias páginas web hasta encontrar el resultado, cuando lo tengo a golpe de voz? Es decir, un asistente como hemos tenido a Siri, Alexa o los, o los de Google, eh, si esto realmente ya tiene una IA integrada que permite conectarse a internet, buscar la información y darme la información, lo normal es que una persona tire por lo rápido, se fíe de lo que le diga y automáticamente no, no pierde el tiempo navegando en la red. Entonces, cambiando ese paradigma, ¿qué pasa también con las páginas web? No tiene tampoco mucho sentido no perder el tiempo en que una compañía tenga una página web porque realmente qué información va a aportar. O sea, la información, la mayoría de las personas la consultaremos de viva voz y nos la responderán de viva voz y ahí me quedaré con los datos y no tengo por qué perder el tiempo mirando una pantalla. Entonces, igual ese paradigma de internet futuro o inmediato, pues no tiene esas figuras que entendemos como son el buscador y la, y la página web como estructura, lo cual es pues un cambio bastante disruptivo respecto a web 1.0, web 2.0, o incluso este concepto de web 3.0, pues igual es que el nuevo internet no es web directamente.
0: Pues hay una parte toda de, de, de peso visual, ¿no? El chat visual que estamos viendo, que todavía no, no se puede usar en, en GPT-4, pero hablaba, ¿no?, de cómo puedes llegar a analizar una, una imagen a través de ella... Todos estos días salía también el tema de SAM, ¿no? El segmenting, segment, no me acuerdo qué era la tercera eh, palabra, pero que viene a ser que tú le das una imagen y te puede detectar todos los elementos, identificar, identificar segmentar todos los elementos que hay en la imagen y, descri y describirlos, ¿no? De forma que también eso se... Yo creo que de cara a interactuar con Internet también puede eh, ser bastante disruptivo. Y comentaban ahora por el chat ¿no? de, eh, que la generación brutal de contenidos está haciendo que todo sea igual. Lo que hablabas de la calidad ¿no? de, de las creaciones, del contenido que se está, está generando, está bajando, y que los creadores originales quedan más, más tapados. ¿no? Eh, que por eso, no sé, al, empiezo a escuchar esto cada vez más, ¿no? que hay una bajada en LinkedIn un poco del alcance que están teniendo las, las publicaciones. Eh, no sé cuánto de real no real es. La...
1: Pero Yo sí creo que, que será real. Lo... Si el volumen de contenidos ha aumentado ha para el mismo tipo, de, en la misma cantidad de usuarios que lo consumen, es normal que el alcance de cada una de las publicaciones se vea armado.
0: Claro. Yo sí he notado un crecimiento, ¿no? Un incremento de todas las de newsletters. Eh, al final entiendo que al ser un poco más fácil ese texto asistido, ¿no? Y eh, que nos pueda producir las diferentes herramientas, pues a lo mejor es más fácil, ¿no?, generarlas y tener este contenido. Vamos, que todavía aún así me parece que llevan un montón un montón de trabajo, ¿no? Y lo, no sé a qué se refiere con eh, JR Casas, con la duda tecnológica que se viene, exactamente. No sé si tú sabes aquí aportar un poco más. Eh, sí, bueno, al tenido. final
1: estamos... Sí, que es verdad que, que el, la deuda tecnológica va un poco en la línea de lo que hemos dicho de todos los despidos que se van a... Mm. Que, que vamos a generar con, con la erupción de tecnologías, etcétera, etcétera. Al final, pues... Los puestos de trabajo no van a ser compensados directamente. Es decir, los, al final una inteligencia artificial, un robot, lo que sea que, que cubre un puesto de trabajo, no paga evidentemente impuestos uh, y, y no cotiza. Y, y, y son personas que al final el, el sistema tiene que asimilar puestos de trabajo que no, que no son reales. Y de alguna manera, sí que a nivel social, a nivel burocrático, a nivel fiscal, deberemos sacar instrumentos sí. para. para para que no haya un, un déficit en, en las propias economías y hay pues, otros grandes melones que abrir porque la verdad es que la, el, el problema, y a mí por ejemplo la carta esta de las grandes personalidades pidiendo que se parara eh, la publicación, el avance de la investigación con temas de IA, me hubiera encantado que fuera real y que fuera realmente por principios, pero claro, luego cuando ves que que ves a gente como Elon Musk que firma esto, pero a la semana se compra 10.000 tarjetas gráficas y saca X ahí, que es con la que pretende comer de terreno al avance de, de OpenAI, pues, pues ves que no hay, que lo único que hay es intereses partidistas en esa carta. O sea, y me interesan mucho más pues relatos o o debates en torno a la ética asociada a todo este desarrollo que, que, que estamos teniendo a nivel tecnológico y en lo que va a suponer a nivel social. El, estas semanas hemos tenido pues, entrevistas muy, muy, muy potentes y, y además de gente que, que, que se les había aupado y, y que de repente han sido apartados. Eh, a mí me hace mucha gracia porque, pues, 2019 justo pre-pandemia, yo recuerdo que una de las grandes olas que había en cuanto a debates sobre la... la la, el avance de la transformación digital de las empresas, cuando hablábamos de industria 4.0, hablábamos de una, in, de una incipiente industria 5.0, en el cual pues, eh, íbamos a introducir conceptos humanistas dentro del, de, de esta nueva disrupción tecnológica que se llegaba, y por eso se había empezado a fichar a filósofos como jefes de ética en las grandes compañías de Silicon Valley, etcétera, etcétera. Y estas mismas personas, en este periplo de dos, tres años, han sido despedidas de sus puestos, sobre todo por, por presentar. Eh, pues bueno, presentar reticencias a, a cómo se está avanzando, que precisamente es para lo que se les contrataba. Y entonces, eh, pues gente que decía, no, por esta línea vamos muy mal y estamos gestionando muy mal el avance de la inteligencia artificial dentro de la compañía. Despedida. <risa> o sea, eso sí, es como, pues, eh, resulta que te hemos contratado para que hagas este trabajo, pero como lo estás haciendo te vamos a despedir porque no nos interesa nada lo que nos tienes que contar, ya que va a contar nuestros intereses económicos. Y ahí tenemos el este. Comenta justo J.R. Casas que la deuda tecnología se refiere al avance, a un avance rápido y que se traduce a la larga en un, en un coste de incorrecciones. Sí, la verdad es que sí, estamos comercializando y dejando a la gente probar un montón de cosas, pero también es verdad que eso, por una parte, tiene una parte positiva, que es el open source y que la propia comunidad sea la que va corrigiendo esos errores, pero evidentemente pero tiene otra parte negativa. Y es que todos los errores que vamos cometiendo, como puede ser, el, el adquirir datasets de, de dudosa legalidad, de ética, etcétera pues, pues son cosas que ya luego pues quedan en, en agua de borrajas quedan en nada porque a nivel legal pues llega un momento en el cual sobrepasamos un punto de no retorno de darle la vuelta ahora y, y empieza a intentar compensar todos los derechos de autor que han sido vulnerados
0: no, no puedes y luego, por ejemplo, con, con mencionando un poco lo de la carta que comentabas, no estas de, oye, esto va a la IA, darnos seis meses. A mí, yo cuando vi esa carta, me lo primero que pensé, digo, esto me suena más a un Dios, cómo han evolucionado esta gente, me quedan a mí seis meses para lanzar mi producto, que a ah, realmente un interés eh, mundial, ¿no? Sobre todo también luego lo pensabas, dices, es que aunque lo paren, ¿tú crees que los chinos van a parar? ¿Tú crees que eh, o sea, esto, aunque lo firmen los cuatro que podría interesar a ¿no? Estados Unidos, empresas estadounidenses que los podían firmar? Esto, los chinos no se van a parar. Ay, ah, no, es que vamos a, a pensar aquí. Um, van a correr como quien más no puede, ¿no?
1: Sí, además de entender un poco en qué nivel nos movemos. Para, jo, eh, Nos movemos en un nivel de generación de imágenes, generación de contenido... Procesamiento del lenguaje natural. Nosotros en realidad estamos en una capa totalmente superficial. En China, para poder coger una línea de teléfono, una tarjeta SIM, tienes que hacerte un escaneo biométrico de tu cara para que te puedan hacer una identificación facial mediante todas las cámaras que tienen en las calles, aeropuertos, etcétera, etcétera. O sea, que realmente la, la, la IA está trabajando en planos de complejidad y en, y en procesos industriales, de control, etcétera, etcétera, muchísimo más potentes que esto, que no deja de ser cultura popular. O sea, es que en realidad parece que, que estamos aquí destruyendo el mundo, vamos a, a, a generar contenidos y el sector del cine, el de la ilustración, el del cómic, son, son al final de cosas muy, muy superficiales para los planos de complejidad en los cuales se está trabajando y lo avanzada que está en la tecnología. O sea, esto que estamos viendo, pues bueno, forma parte del, de un plano de, de, de consumo, consumo de contenidos, etcétera, etcétera. Le damos una importancia tremenda a nosotros porque estamos al final en este plano, pero, pero evidentemente hay tecnologías mucho más potentes y, y por no hablar de cómo la IA luego va a ayudar en otros campos, campos de salud, ingeniería, etcétera, etcétera, que ya lo hace y va a seguir avanzando ahí. O sea, tenemos al final modelos que pueden ayudar a reinterpretar, eh, incluso de desarrollar, ejemplo, biosíntesis de nuevas proteínas, o sea, están trabajando en unos, en unos planos de complejidad muchísimo más potentes que no este gran debate que nos montamos nosotros en el internet, cuando esto no deja de ser un plano de consumo y totalmente superficial a nivel social. Mm,
0: desde luego. Perfecto, Xavi. Pues oye, ¿alguna cosita que se te haya quedado en el tintero que digas Raymond no será un solo de esto?
1: Pues, eh, pues no lo sé, la verdad. <risa> <risa> hemos hablado de mucho. Sí, ah, no, sí. Pues... Sí, no, eso que al final pues que igual astraernos un poquito de, de, de ser muy, muy víctima o ser muy catastrofistas y también pues acercarnos a la tecnología primero para experimentarla, segundo para, para intentar ser creativos y, y divertirnos. O sea, podríamos evidentemente haber enfocado a nosotros vamos a generar pues un asistente virtual para las personas que se sienten solas, que trabaje un psicólogo, podríamos incluso meter en campos de salud que me parece que sería arriesgado meternos ahí. No, no dormiría yo muy tranquilo pensando que puedo meter la pata cuando la gente se puede acercar a las cosas de una manera totalmente lúdica o enfocarlo directamente a, a ese tipo de campos, que es lo que hemos hecho nosotros: eh, enfocarnos al en entretenimiento tecnológico, más otra cosa.
0: Pues es muy razonable ¿no? esa capa de, de responsabilidad, de no meterse en, en cualquier cosa cuando temas de salud o cosas. Que pueden al final, esto entendemos mucho la IA como parte de asistencia, ¿no? Como parte de un, de un asistente que nos pueda echar un cable. Y creo que vosotros también lo entendéis así, ¿no? Estos itubers que los, que es, eh, aunque sea para una parte de entretenimiento, pero en el fondo no deja de ser un asistente, ¿no? Y todo sí, lo que estamos...
1: es la, la, la delgada línea esa que me comentaba Flan, que es que mira, estáis ahí a medio entre una IA amiga, la asistente virtual, y el porno sintético, porque sí que tocamos campos muy bizarros o de consumo muy bizarros, entonces ahí es donde nos vamos a tener que mover y tendremos que ir con pies de plomo. Comenta Carlos justo ahora en el chat, es que ya estamos en esos campos, Carlos trabaja como consultor en una gran compañía especializada en IA, ellos trabajan en otro plano de complejidad, haciendo cosas muy, muy bestias y evidentemente tienen proyectos muy ambiciosos que tocan salud y tocan psicología entonces, eh, sí, hay gente trabajando ahí, pero los que no somos los que llegamos al final como usuarios que participamos de esa democratización o esa apertura de la tecnología, yo creo que hay campos que, que nos deberían ser vetados entonces, pues bueno, nos metemos a hacer cosas que son divertidas, que pueden incluso ayudar a solucionar problemas pues por ejemplo el caso de, de Lucía que has comentado antes con, con un asistente en WhatsApp pero midiendo mucho esos pasitos para no, para no meternos en, en, en en regionales o en pantanos que no nos interesa entrar y que nos y que yo creo que al usuario le darían o al, o al emprendedor le, le iban a dar muchos más problemas que beneficios.
0: Está bien, no quererla liar está bien. <risa> Perfecto, Chari. Oye, pues eh, nada, hasta aquí yo creo que hemos llegado. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado, la, compartir sabiduría. Por aquí siempre es bien recibida.
1: Muchas gracias por la invitación, Monche, y nada, espero que haya sido para todos un momento enriquecedor.
0: No, seguro que sí. Nada, ah, y gracias a vosotros por estar detrás. El siguiente nos veremos seguramente hablando de, de SEO, inteligencia artificial, le tenemos un buen cachito también a, a SEO en las imágenes, así que estar, estar pendientes que lo anunciaremos. Venga, hasta luego, chao, chao.